0: Hello， 大家好，我是 Summer， 我是兔子，欢迎收听星期三姐妹淘。妹这两天我有一群国内的朋友来这边旅游，嗯、呃，我们在新西兰这边呢，其实平常出去玩，呃，以前是住 Motel 比较多，嗯，然后呃，现在就是住 Airbnb 比较多，嗯、新西兰其实很少有那种大型的。连锁酒店，尤其是在可能小镇上面，嗯、呃，在大城市奥克兰和惠灵顿还有。然后呢，这回我们那个朋友过来呢，他们就住在那个奥克兰这边 City 的万豪酒店。嗯、然后我就觉得哇，已经好久没有，就是我其实都不知道奥克兰还有万豪酒店，就已经很久没有听到这些连锁酒店的名字了。嗯所以我就想问一问，就像呃国内现在大家出去还是就是比较习惯于住酒店。是是对，我
1: 感觉呃，国内出去的话，应该还是会首选酒店一点，因为会觉得呃比较方便，就是不太用自己操心。嗯、尤其是如果携家带口的话，嗯、呃，肯定还是觉得会说住酒店会方便一些。嗯嗯。但如果是年轻人，就是出去玩，我就还是很喜欢住。Airbnb 啊，就是民宿啊这些，嗯，因为就觉得说，嗯，民宿的话可能更能体验当地的一些特色，嗯，然后也相对来说，嗯，可能就是更自由一些，然后就因为房间布置也都很有特色嘛，嗯，就是可能会更贴合年轻人的这种喜好
0: 。对，因为我们那个朋友来这边住万豪嘛，然后是。呃，两百多纽币一晚、嗯、就很就在我们这算很便宜了，嗯,嗯可能换人民币大概是呃一千左右吧。然后我老公就说：“天哪，说没想到万豪这么便宜，就是他都想要去住一晚上，因为我们这边，<笑>呃，像我说的以前可能常住的 motel， 他就、嗯、呃 motel 直译过来就是汽车旅馆嘛，嗯，然后因为新西兰这边。”呃，大家去哪儿就基本上都是开车自驾，所以就去住 motel 的比较多。然后新西兰的 motel 呢，呃，不像就是跟美国的 motel 概念还不太一样。美国的那个我感觉好像就是那种很廉价的那种，嗯、新西兰的呢就比较是那种。我觉得比较适合家庭住，它就是 motel 里头，它也有所有就是那个呃小厨房啊，做饭的那些东西、嗯、餐具啊、呃厨具什么的也都有。然后，嗯，有的是那种套房，嗯、呃，价格的话，嗯、呃，一两百块钱，现在可能贵一点，所以就这、就是为什么我老公看到万豪两百多，啊、就跟一个 motel 的价格其实差不了多少，<对>我他就觉得很便宜。然后现在呢，我们。呃，有了孩子之后，比较多的是住那个 Airbnb，、
1: 嗯
0: 、因为 Airbnb 的话，就是呃，大部分就是人自己的家里头，他可能呃，有的是、嗯、买了一个房，他就专门是做这个 Airbnb 的，
1: 嗯、然后
0: 就很像从你家里出来到了另外一个家，就很有家的感觉，嗯、而且就是所有的就是配套设施也都很全，因为就是像家一样嘛，所以他的厨房是一个完整的厨房，嗯、因为。在这边，我们有的时候出去玩，可能会自己去那个做饭呀、啊、什么的。可能我们就到住的地方，因为我们都开车去嘛，就会自己带上那些调料啊什么的。然后到住的地方，可能比如说吃个火锅，或者是嗯，自己随便弄点东西。嗯,嗯，因为就是当地的，我我们、啊、是不太就是觉得。新兰的那个西餐做的真的是味道非常一般，所以就然后呃，如果去到小镇呢，又不太会有中餐厅，而且小镇的中餐厅就是那种很传统的那种，呃，就越式的那种 take away 那那种的，嗯、然后就感觉也很一般，所以我们一般到外面去就可能都是自己在自己住的地方做点东西吃这样子，嗯，然后像。Airbnb 的话，就是你要找一个稍微好一点的，就是比较干净，然后收拾的比较好的话，嗯，大概一个三房或四房的那种房间吧，也得是嗯四五百块钱一晚上。所以的话，就嗯，如果是一家人的话，其实并不便宜，对。嗯、但是就是我我觉得就是我最近一段时间，嗯，因为前段时间放假嘛，所以就老出去玩，然后那个订 Airbnb， 我觉得一个。就是小技巧，就是它里面有一些个人的和一些呃，就是有那种专业的公司去帮忙帮屋主打理。的那种的，然后你从那个 Airbnb 上面是能看到，嗯、它写的是有的是那个呃什么 professional 的，然后有的是可能是我忘了它怎么写 private 还是什么之类的，嗯、就是那个是有个人的。然后像我我以前我就很喜欢订个人的嘛，我觉得就是呃如果是那种 professional 的那种，还需要就可能会更贵一点，因为它交给专业的公司打理，它那个就是。也会收一部分钱嘛，所以他房价就会比个人的要贵。但是我后来发现，其实 professional 的你住住的体验更好，嗯、因为个人的话，他可能他很少能做到就是像那种酒店那么干净，然后东西配套那么齐全的感觉，<对>因为他可能他没有就妈妈没有么多人做嘛，他不会想到那么多。嗯,嗯,嗯，然后但是你交给那个专业的团队打理的那种房子，他就。很像酒店的那种配置，就首先很干净，因为它都是有专业的清洁人员过来打理，嗯、然后而且它的东西就是很齐全，他能想到很多，因为毕竟他们专业做这个的，所以他可能这个房间他遇到这个问题，然后下一个房间呃别的房子他可能遇到别的问题，他、嗯、就会把这些问题汇总，然后所以就是会有一套很完整的一个一个那个 SOP， 所以就。我感觉就是那种专业团队打理的会更好一点，其实价格差不了太多。嗯
1: 、是你刚才说完，我就回想了一下我自己用 Airbnb 的经历，就是我是一六年开始用 Airbnb 的，嗯，呃，当时是去泰国，因为我之前已经呃去过去过泰国了，嗯，然后第一次去的时候是住的嗯、呃、酒店，所以这一次再去泰国的时候呢，就想说。嗯，可以体验一下这种民宿的感觉，因为还没有用过 Airbnb 嘛，嗯、所以当时就特别兴奋。嗯、然后那个房东就是也特别的好，嗯、因为我们当时选了一个，就是他家里的布置是整个是那种地中海风，哦、<笑>然后就觉得就感觉,、啊、就觉得说，对对对，然后就觉得说，嗯，就感觉去海边好像是应该就是住一个这样风格的那种房间，嗯、所以当时就在。网上挑了很久，然后选了这家，然后那个房东也非常的贴心，就是你确定，呃，你定了他之后，他就和你联系，比如说，呃，你怎么取钥匙，嗯、然后，呃，你的行李，如果你想就是、呃、走的时候，比如说想寄存，你要怎么怎么弄，嗯、然后他就会告诉你，然后因为他会给你留怎么去取钥匙嘛，就是那个房，嗯、那个方式，当时感觉哦，特别像就是那种。地下党街头，就是感觉很有意思，<笑>就是你就觉得好像你要在就是有一种通关的感觉，因为他有时候有很多方式嘛，嗯、就是一个套一个，然后你必须先打开这个才能打开那个，就觉得特别逗。嗯、所以当时第一次就是住那个 Airbnb Airbnb 的时候，就感觉特别的。舒服，就而且也很新奇嘛，嗯、所以第一次印象特别深刻。然后从那一次开始之后，呃，后面去国外就都是用 Airbnb 订的民宿，因为因为后来一七年去呃日本，然后也有订民宿，就是然后有住那种带榻榻米的那种房间，嗯、我就感觉特别的好，就是因为呃你在酒店里住的话。它其实就是，当然我们也体验了一下日本的酒店，就是也是那种麻雀虽小五脏俱全，嗯、呃、但是你你到了后来我们是到京都，然后就住了民宿，你就那个感觉就是很很不一样的，嗯、<哼>就你会感觉自己会更嗯、呃、融入当地的那个环境，嗯，然后包括我们后来去大阪也呃是租了一个。民宿，然后它就是在那种，就是我们在日剧里看到的，就是它一栋楼里面，然后一个平层有很多房间，然后我们是其中一间，嗯、就是你会感觉自己更能融入这个城市，嗯,嗯，所以后来，呃，然后一七年的时候 ，Airbnb 就进中国了，嗯，所以后来其实，在国内有的地方去旅游，嗯、呃，就我也会选择，嗯、呃，民宿，像我。嗯上次去上海，嗯，因为上海其实去过很多次了，然后我就觉得说，其实如果住酒店的话，就也没有什么太大的区别，嗯、所以就去租那种老洋房。然后我当时在上海，呃，体验了两个老洋房，感觉非常非常的好。就一个是在那个呃黄浦江边，嗯、就是你嗯打开窗户，你就能看见。东方明珠啊什么的，嗯，就是感觉特别的好，嗯
0: 、呃，
1: <对>虽然说可能老老洋房就是环境没有那么的好吧，因为它确实就比较老旧一点，嗯、呃，但是就是你住在里面那个感觉还是很不错的，嗯，然后后来又又住了一个带院子的那种老洋房，因为他那个房东布置的家里真的是特别特别的好看，然后你就早上起来你就。你就拉开帘子，后就看见院子里就是那种郁郁葱葱的，嗯，当时就觉得说，哎呀，真是太舒服了，然后又很安静，嗯所以就是就是我觉得这就是一个民宿的魅力，因为它每一个房子都有它自己的特点，嗯，然后就像你刚才说的，就是有有一种你你从这个家到另外一个家的感觉，你会觉得很舒服，然后从这个里面再。出去就是开始你一天的旅程，就是真的是会有那种更融入这个城市的感觉，因为你觉得你可能是从自己的呃家里面出来了，嗯，所以就是当时就觉得这个体验特别特别的好，就包括我们后来去扬州，也是就是、嗯、呃也是体验了当地的民宿，然后后来我们还跟那个房东就是成为了还挺好的朋友，还一起吃饭，嗯、就是这种人与人之间的那种。连接你就会觉得说，感觉更有温度一些，因为你去住酒店，它就是一种标准制式的<对>呃服务，嗯，但是但是因为你住民宿嘛，你要跟房东有沟通，然后他就是这种人和人之间的沟通，其实我觉得在旅行当中也是非常非常。嗯，怎么说呢？就是又是很天才，又是让你觉得说你跟这个城市可能又更进一步了。嗯嗯，所以就这种感觉特别特别的好。嗯，
0: 嗯
1: 然后后来，但是因为 Airbnb 就是后来退出中国市场了嘛，就是你现在在国内是没有办法用 Airbnb 去定民宿了。嗯、所以后来我去别的城市也也体验了一下国内的这种。呃，订民宿的呃那个 A P P 什么的，嗯，就呃体验也也还不错，对。然后我是有一次去合肥，然后也是，嗯，就是租了一个民宿，它也是，嗯，它是那种小复式，然后它也是打、嗯、就是装修打扮的还是挺挺漂亮，而且因为又就是很方便，它就是在小区里面的那种，嗯，嗯然后离我要去的地方还有我朋友家都很近。然后也挺方便的，就有时候就觉得它可能有的时候会比酒店会更方便一点，因为它就可选择的地理位置更多嘛，嗯，所以会更方便一些，就也也挺好的。所以我觉得民宿其实是给大家提供了更多的选择，嗯，对。而且
0: 我觉得民宿就像你刚才说的，在上海那种呃那种老的洋房。是你住酒店很难体验到的那种感觉，嗯、就是民宿它会有很多那种嗯很奇特的住的地方。你像，呃，我记得新西兰有一个特别有名的一个那个民宿，就是在 Airbnb 上是一个大黄靴子，<笑>就是它就是那个房子做成一个巨大的一个黄色的靴子的样子，嗯、然后就特别有意思。然后像那个我的那个 Airbnb， 他会经常给我推，呃，就是一些东南亚，比如像印印尼呀、啊、嗯、菲律宾的一些民宿。哇、嗯哦，我看每个都特别好看，就是那种呃用木头或者用竹子搭出来的那个房子，啊、然后呃也是有那个泳池或者是有有一片水池，嗯、然后晚上会亮上灯，就特别特别好看。然后是在森林里的那种感觉，就是。嗯在原又原始又现代的那种原始和现代结合，就、嗯、感觉特别棒。所以我觉得这个是就是你住酒店体会不到的。酒店就是呃，像你说的都是很正式的，而且是它的呃位置啊，包括它的那个房间都是呃就是中规中矩。但是像 Airbnb 的话，你就会看到很多这种很有设计感的房子，嗯、像我看到有很多嗯。他给我推的在澳澳大利亚的有很多都是那种，你看就是设计师设计的那种房子，嗯、就非常非常的有特点
1: 。对你一说澳大利亚，我就想起来了，就是我有关注，嗯、呃，一对博主，然后女生是上海人，嗯、然后她老公是美国人，但是他们因为是在。就是澳大利亚认识的，因为那个女孩去澳大利亚读的书，嗯、然后他们家的房子就是就是作为 Airbnb，、嗯、然后她老公是因为是他们家的房客，然后他们两个人是这样认识的，然后后来就在一起了，嗯、所以我就觉得就是。这也是 Airbnb 一个挺有挺有魅力的地方，就是它能让你遇见很多不同的人，嗯、然后你可能会跟不同的房客会有会有，就是你会有很多的故事。嗯、我觉得这个也是让人觉得很有意思的，因为有时候也会看见，就是当这个房东的在网上分享一些有意思的人和故事，我觉得这个也是就很迷人的一个点。嗯
0: 嗯对，不过我之前我们家的房子，呃，刚开始的时候，因为我现在不是租出去了嘛，就是租给固定的人。嗯、以前刚开始我也有做 Airbnb， 然后但是因为我们家的房子是那个，就是我们还在房子里面住，着，只是里面有三间房间，然后是隔出去，但是,是独立出入的，就他们可以完全不不看到我们，那种的。然后。等于做 Airbnb， 所以就因为如果是我的话，我也会选择那种不跟房东同住的房子，我会选择就是独立的。嗯、我觉得，呃，就选我们家的，主要就是图一个便宜，因为因为我们家毕竟就是。啊<笑>跟我们一起住嘛，所以我价格不会标太高，就是大概一百一百多纽币一晚上那种的。嗯，然后嗯、呃，有一对儿那个房客，我觉得挺有意思的，就是他们是也是新西兰人，但是因为新西兰这边就是孩子长大了，不就跟父母不同住了嘛。嗯、然后呢，他的女儿住在我们这附近，他女儿要生孩子，哦、然后呢，那个老夫妇他们就住到我们家来，来然后。对，就是就是那个，等于是过来，呃，那个对照顾他，嗯、然后，嗯，他女儿呢，当时就是因为这个生孩子，你很没办法确定你你到底是什么时候生嘛，<笑>然后他就是那个，呃，他定那个时间过来，但是他第二就是他住了几晚嘛，然后第二天要走了，他女儿还没生，然后那个时候呢，我们就是后面也没有人，我就跟他说，你可以就是在。嗯多住一晚上，反正我们后面也没有人，嗯、然后我也不会多收你的钱。然后他多住了一晚上，然后正好他女儿就在那天晚上就生了，哦、然后他们就还挺高兴的。就他们以前也是住这附近，然后、嗯、但后来搬走了，但他女儿还住在这边。嗯、然后就他们就跟我聊了聊啊，说这边的变化呀什么之类的，嗯、我觉得就还挺有意思的，就是那种。能感觉到那个就是那种人情味儿的感觉，是
1: 是,是，这个真的是很神奇的缘分。嗯，你说你刚好就是多留了他们一晚，他正好能就是见证到他女儿生孩子这一刻。要不然他们如果回去然后再赶过来，可能就有点就是错过了。
0: 对，嗯、呃，但是我觉得就我也有遇到过那种。不太好的房客、哦、就是我刚不是说我们家是那个那三间房子是隔出来的，嗯、就是独立出入的嘛。嗯、然后呢，我也是会在那个 Airbnb 上面，他不是告诉你怎么拿钥匙啊什么的，我都有写好嘛。<对>然后就，但是呢，那个房客他可能就没有看怎么拿钥匙。哦然后呢，他就直接是从我们家正门，因为他住的那个地方应该是从我们家侧门过去的。<笑>然后呢，他就到我们家正门。然后那天晚上，刚好我们也不在家，在外面吃饭。然后我们家的那个正门旁边呢，是我们那个客厅。我们客厅和外面是一个就是那种落地的玻璃门、嗯、玻璃推拉门，所以就是从外面可以完全看到我们里面的样子。嗯、然后他就走到我们正门，然后就看到我们自己的客厅。嗯里面里面，然后他也打不开门，然后但是他也没有联系我，然后他就直接那个就走了，然后他就跟 Airbnb 就是说要退这个房间，他说因为里面全都是东西，但因为那个是我们自己的空间呀，嗯、就我们就是放自己的东西嘛，然后他说里面全都是东西，我们没办法住，然后。后来 Airbnb 就联系我说说怎么回事然后我就跟他说他去的是我们自己的那部分空间，嗯、然后我有在我的那个上面写上你要怎么走，怎么去拿钥匙，我都有就是拍了图片给他那个在图片上面画上箭头啊什么之类的，嗯、就写的很清楚，但他没有看，然后他一定要退钱，然后后来 Airbnb 就是听了我说了之后说哦。那我们知道了，我们理解就是不是我这边的问题，嗯，然后就后来就就也没有退钱，就是你知道，就有时候你也会遇到这种就不是很好
1: 的客人，嗯，是，就是就真的是形形色色的人，就他自己应该要先看清楚，就是你既然想要使用呃 Airbnb 这种方式，那你就应该要。嗯遵循他这个上面的规则嘛？
0: 对，而且关键是他就是他其实找错了，他也不联
1: 系你好奇怪啊
0: ！对，但他对,、啊对啊、他找错了地方，<笑>然后他其实可以给我打打个电话，<对>然后他也没有
1: 联系我，然后他就直接就走了啊、哦！这真是太奇怪了。对，我觉得他没有住进来也好，对、啊，住进来<笑>觉得也也挺也挺可怕。对
0: ，反正后来就是也遇到各种形形色色的人吧，嗯、然后我又觉得做 Airbnb 就。说实话，自己做确实有点累。就是如果你要交给专业的团队打理的话，那当然就没事。但自己做的话，就是人一走，因为新兰这边我之前说过是十点钟退房，然后下午两点钟入住嘛。嗯、然后有的时候我们就会有那种当天退房，然后当天又有人入住的。住嗯、所以我就是对十点钟一走，然后要赶紧把他们那个东西换下来，嗯、然后再换上新的。<扫>我是就是有、嗯、有有有多的那个。床单呀、嗯、被罩什么的，然后但是你也要打扫，然后就<对>反正有时候就觉得还挺忙的。嗯、然后后来就觉得算了，还是交给那种长租的人吧，嗯、这样我们也不用不用去考虑那边的事情了。对
1: ，而且就是你你要是有自己的安排，你也没有关系。嗯、要不然你那天如果下午就有人要入住，你那一天肯定就不能安排太太多的事儿了。
0: 对对。对我觉得就是交给长住的人，因为我们家这边呃离我们这个一个大学很近，嗯、所以租我们家房子的就都是那个大学的学生，啊、然后我觉得还都人都还挺好的
1: 。嗯，对对对，我觉得学生相对来说，呃也比较安全一些，嗯，对对对比较稳定。对，嗯
0: 、而且感觉就是有的时候跟他们聊聊天儿，就
1: 是跟年
0: 轻人聊天，觉得还挺有意思的，
1: <笑>可以永葆一个年轻的。对
0: ，然后他们自己就是也会，因为我有时候去可能找他们有事儿啊，就到他们那个那边儿，嗯、然后觉得他们自己布置的房间也布置的都还。挺好的，就每个人都有每个人特色。嗯、我记得印象特别深的是有一个男生，他就会在房间里弄那种霓虹灯啊，哦、你知道，就是那种比如说一个绿色仙人掌形状的那种霓虹灯呀，哦、或者是一个什么粉色的，上面是一个单词的那那种的小的那种霓虹灯，嗯、然后就整个房间弄得特别有氛围感。嗯
1: ，真不错。我有一阵儿就是也。特别想搞 Airbnb， 你知道吗？就是自己很想当房东，嗯、然后呃，想那个把我的房把我的房子设计一下，然后但是到了实操环节的时候，就会发现，如果就是仅凭我自己一个人来弄，嗯，就可能。就是很难持久，而且会做的不太好。嗯、就是你没有，就是因为本来还想说，嗯，副业是不是可以搞一搞这个？<笑>然后，但是后来发现，就是如果要自己做做这个副业，那就真的是不太行。嗯、所以后来就打消了这个念头。<对>就只能说，在 ins 上，我就经常会刷很多国外博主，然后他们去住 Airbnb 那个美图，然后就啊，真的是太好看了，<笑>但是就只能欣赏了一下。
0: 对，我觉得还是当 Airbnb 的房客比较好，当房主真的很累。<笑>是
1: ,的是的，是的，嗯
0: ，而且就是我觉得像。咱们这种玻璃心的人，就是你很用心的打理好你的那个房子嘛，但是总是会遇到就不是那么满意的客人，嗯、然后你就拿到一个不是那么好的评价之后，你就会觉得啊，怎么怎么会？我都已经这个房子弄得那么好了，怎么还会就是有不
1: 满意的？是的，是的，而且就是因为很多东西其实都是你精心挑选的，嗯、就如果对方嗯没有那么珍惜，就是我觉得是还会挺伤心的。嗯、对，<笑>他不懂我<笑>。对。<笑>所以
0: 就是，哎，我感觉当个 Airbnb 房主真的是不容易。是，所以现在国内的话，嗯、呃，这种民宿很多嘛，因为就我觉得国外其实这种民宿还是挺多的。嗯
1: ，国内其实也挺多的，但是嗯，因为疫情三年都就是没有再出去旅游了。嗯、所以我也不是很确定，就是嗯，就经历过这个疫情下来。是不是很多还能还能留下来？对，因为像我看，我有朋友，他本来也是，呃，就是租了一个房子，然后想做民宿，但是后来就是还是有受一些影响，所以他就是把这个民宿的这个房间，同时也可以作为摄影棚，就是如果有有就比如这种实景拍摄需求的话，也可以来。用就不单单只是作为就是旅游的这种民宿了，嗯、所以我觉得可能多少是会受一点影响。嗯，
0: 嗯对。其实说起国内的民宿，我就一说起来，然后想到前几个月吧，那个电视剧《去有风的地方》，啊，是刘亦菲和李现拍的那个电、哦、那个电视剧，好美。我就想起那个来了。嗯
1: ，对，就是呃，真的还挺不错，因为。我是我想想，一三年去的大理那边，嗯、然后就也是住他那种，嗯、呃，像客栈一样的，嗯，就是嗯，就体验就跟他们差不多，也是就一个小院子，然后里面有呃好几间房，嗯，然后住住其中一个，就确实感觉还挺好的，
0: 嗯，对对，因为像我们这边的呃民宿，就 Airbnb、嗯、这种的话，其实还都是。就像我说的，自己家一样，就是独门独院的那种，就跟那个呃有风的地方里面那个就还不太一样，但我觉得那那种就很像，很像那种青旅的那种对对，室友是就是嗯，大家就是住在一起，虽然他也是就是每个人有自己的房间，就是比青旅的环境要好一点，但是那个感觉就
1: 是很像。嗯，你一说青旅真的是啊，死去的回忆正在，原来。清华南门外边的对面有一个国际青旅，嗯、就是那个其实挺多年的了，嗯、但是但是也是前前几年就拆拆掉没有了。嗯，然后我记得呃之前就是挺多留学生嗯会选择住在那儿。嗯，然后你刚刚一说青旅，我就突然想起来就，就啊真的是。<笑>死去的回忆，对，因为年轻的时候<笑>就真的、哦、出
0: 去旅游，就很喜欢交朋友。对那那一阵儿
1: 情侣特别流行，对，对，哦、你可以
0: 交到很多朋友，然后大家一起玩。但是就是像现在这个年纪，你出门可能就是。也比如说在餐厅或者什么遇到人聊一聊，但不会说想说留下联系方式交朋友的那种。嗯
1: 、对，真的，你这么一说，真的有一有一段时期青旅还是很流行的。嗯、然后呀，也不知道什么时候这个青旅就就没有了。对，嗯，嗯
0: 对，可能住青旅的人都长大了。<笑>嗯，那我们今天其实聊了好多这种呃外出旅游住宿的一些有意思的事情。我看现在其实就是大家越来越多的人出来了，我在朋友圈里就看到大家去各个国家旅游，嗯、我觉得。其实看到也挺开心的，就是觉得生活终于恢复了正常。对，然后我们也马上要回国了，回国我们也应该除了北京以外，也会去其他的城市去玩一玩，嗯、然后也可以去
1: 体验一些其他城市的这个特色的民宿。对，而且你回来的时间段很好，第一是。嗯，北京马上进入秋天了，嗯、就是这这真的是我觉得北京最好的季节。嗯、对，然后呢，又因为就是学校也开学了，所以你们去各地玩的话，就人也不会那么像暑假那么多。嗯、所以我觉得你们回来这个时间段就是出去旅旅游最好的季节。
0: 嗯，对。所以还是挺期待的，嗯，
1: 我也很期待。你回来了，咱俩就可以在一起录节目了。<笑><笑>
0: 对，终于可以线下录节目，没错。OK， 那我们今天的节目就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。